0: Yo, what's up? Thomas hier en goed dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En uh, vandaag wil ik je een tof verhaal gaan vertellen en niet zomaar een verhaal. Ik, uh, ik was in Spanje, zoals je weet ben ik wel vaker in Spanje, een van mijn favoriete landen. Thomas, wat zijn je dan je favoriete plekken? Barça, Ibiza, Marbella. Ik was laatst in Madrid, ook top. Maar uh, dit verhaal gaat over iemand uit Alicante, dus geen uh, geen van alle. Ik was in Alicante voor een nachtje, ging na naar een mastermind en um, check-in in mijn hotel, kom aan met een taxi, check-in, krijg een kamer. Um, wat ik altijd gelijk doe als ik incheck in een hotel is gewoon, ik pak even een douche en ik ga altijd meteen even naar beneden en even in de lobby gewoon even zitten. Ik weet niet, ik vind een lobby altijd gewoon een lekkere sfeer van een hotelbar, journaltje, laptop bij me. En, um, ik ontmoet daar een man, ik raak aan de praat met een man, um, ik denk, wat is het, een jaar of 38 denk tegen de veertig aan, een beetje praten, wat doe jij hier, gewoon een beetje smalltalk. En ik had best wel een goede connectie met die man, dus ik heb eigenlijk meerdere mensen die ik ontmoet. De één denk ik, ja leuk, maar uh, (laughs) ja, ik wil ook wel weer door. Alleen met sommige mensen heb je gewoon een bepaalde chemie, snap je wat ik bedoel? En dat was dus met die guy, dus ik bestelde hem Spa Rood, Uh, ik zei, wil je ook? Aquacongas, dat wist ik dan nog wel. En wij daar zitten, een beetje in gesprek geraakt en... Het ging echt van het een naar het ander. Dus voor het wist, na tien minuten hadden we een heel diepgaand gesprek en vertelde hij over uh, dat hij beide ouders was verloren. En dat is iets waar ik met mijn hoofd gelukkig niet bij kan, in de zin van ik ben heel blessed dat ik beide ouders nog mag hebben. Um, maar toen ik dat hoorde, dacht ik holy shit, weet je, wel, dat is zo echt heftig. En um, zo oud was hij nog niet, want hij vertelde dat dat dus was gebeurd toen hij moet ik het goed zeggen, toen hij 27 was. Dus vandaar dat ik er ook wel echt van schrok. Kijk, op een gegeven moment, we kunnen niet omheen. Iedereen gaat geliefdes verliezen op een gegeven moment. Dat is is hoe het leven in elkaar zit. Alleen, hij had daar best wel een bijzonder verhaal bij. Het was bij hem heel kort achter elkaar gebeurd. En wat hij dus zei is, hij had altijd heel veel dromen, ambities. En hij werkte, hij heeft heel lang gewerkt, gewoon op een baan, kantoorbaan. Waar dat precies was, weet ik niet. Maar daar vertelde hij dus over. Dus uh, hij was altijd heel ambitieus, uh, wou de wereld rondreizen... Was was zelf ook een Spanjaard, maar woonde eigenlijk overal nergens. Alleen wat hij dus eigenlijk zijn hele leven had gedaan was... zijn ouders wouden dat hij deze opleiding ging doen, dus ging hij naar die opleiding. Zijn ouders wouden dat hij op tennis ging, terwijl hij eigenlijk veel liever een andere sport zou doen. Hij ging op tennis. Zijn ouders wouden dat hij met die vrienden bleef omgaan, dus deed hij dat. Hij ging ergens wel ergens aan beginnen en vroeg het aan zijn ouders. De ouders hadden mening X, dus hij deed X. Dus... Hij was gewoon heel erg bezig met, hé, hey, wat vinden mijn ouders, wat willen mijn ouders, en uh, ja, dat. Tot op een dag dat um, beide ouders er in een best wel korte periode niet meer waren. En op het moment dat hij het vertelde, het, het, hoe, ga ik het, hoe ga ik dit goed verwoorden? Het, het kwam bij mij sowieso binnen, um, en um, ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen om je mee te nemen in het verhaal, en er zitten ook echt een paar mooie lessen aan, dus... Blijf erbij. Maar hij vertelde dat op zo'n manier... Er er kwam ook iets bij hem los. En toen hebben we het daar een beetje over gehad. En toen gaf hij ook aan van... Ondanks het feit dat het echt verschrikkelijk was... dat ik bij de ouders ben verloren in zo'n korte periode... was het voor mij ook een opluchting. En opluchting in de zin van... hij heeft zijn hele leven... heeft hij de keuzes gemaakt... die zijn ouders voor hem maakten. Dus... Hij wou iets gaan doen. Hij overlegde het met zijn ouders. Zijn ouders zeiden ja of nee en dat deed hij. Hij wou op... Ik weet niet op welke sport hij wou... maar hij moest tennis afhalen zijn ouders. Hij moest dit, hij moest dat. En hij heeft dus eigenlijk zijn hele leven... tot aan zijn 27ste of zijn 28ste, een van de twee... Um, heeft hij eigenlijk alles gedaan... wat zijn ouders van hem vroegen. En ondanks het feit dat zijn ouders geweldige personen waren... dat is wat hij zei en hem heel veel gunden... merkte hij eigenlijk toen pas van... oké, okay, nu kan ik zelf dingen bepalen... Weet je, ik hou van mijn ouders, ik hield van mijn ouders... maar uiteindelijk is het mijn leven. En de manier waarop hij dat vertelde was gewoon super inspirerend... want hij eigenlijk was lang die, hoeveel liefde hij ook kreeg van zijn ouders... toch werd klein gehouden. En de reden dat dit zo bij me doordrong, binnendrong... is omdat ik zie dit steeds vaker om me heen gebeuren... dat mensen geen beslissingen meer voor zichzelf durven maken. Dus omdat iemand iets zegt, ga jij dat ook doen... En tuurlijk, als jij twaalf bent, vraag je aan je ouders, zou ik dit wel of niet doen? Maar op een gegeven moment kom je op een leeftijd, dan moet je zelf keuzes leren maken. Jouw leven nu, hoe je leven er nu voor staat, hoe je eruit ziet, hoeveel geld je verdient, wat voor vrienden je hebt, waar je woont, is letterlijk gewoon een optelsom van alle keuzes die jij in het verleden hebt gemaakt. En als jij niet voor jezelf kiest, dus als je je eigen keuzes niet durft te maken, maar altijd dingen vraagt aan je ouders of wie dan ook, dan krijg je letterlijk het leven van je ouders. En ik weet niet wie jouw ouders zijn... en dat boeit me eigenlijk ook geen reet... het enige wat ik probeer mee te geven... is als jij de keuzes maakt die iemand anders ook zou maken... dan word je zoals diegene. En wil je dat? Wil je dat? Want misschien heb je het helemaal niet door. Misschien heb je het helemaal niet door. Kijk, als je kijkt waar je nu bent... hoe tevreden ben je in schaal 1 tot 10? 10 is joh, ik leef nu echt mijn beste leven... ik leef mijn droomleven. 1 is, ik heb echt het klote leven. En 6, 7 is, ja, ik heb een prima leven... maar voel voelt dat er veel meer in me zit... Kans dat een groot deel van de mensen die nu luistert daar zit. Van, ik heb op zich wel een prima leven. Ik ben wel blij, ik ben, wel, ik ben op zich wel happy, maar ik voel dat er nog veel meer voor me beschikbaar is. De kans dat als jij andere keuzes gaat leren maken, dat je dus van die 6, 7 naar echt een 9 gaat. Want ik geloof niet in die 10, dus dat zijn altijd ding om, om te behalen. Maar als jij dus gaat leren om keuzes voor jezelf te maken. En dat je gaat inzien dat de keuzes die jij vandaag de dag maakt jouw toekomst gaan bepalen, dan is de kans heel groot. Dat je veel meer overvloed in je leven gaat hebben en dat het jouw leven wordt. Dat het jouw leven wordt, want daarom ben je op deze aarde. Het is goed om advies aan te nemen van mensen, maar uiteindelijk zijn je ouders ook maar je ouders. Je ouders hebben het beste met je voor, maar uiteindelijk ben jij niet je vader. Je bent niet je maas. Je een, als je heel erg naar ze opkijkt en je wilt precies zo worden als je ouders, doe lekker wat ze zeggen. Alleen de vrijheid die wij hebben in deze westerse wereld, volgens mij is ook gewoon dat je je zelf je leven kan indelen. Je kan zelf bepalen waar je woont. Het is niet meer dat je per se een job moet hebben, je hele leven ergens aan het werk moet zijn. Nee, je kan letterlijk bepalen wat je wil worden, met wie je wil zijn, waar in de wereld, hoeveel geld je wil verdienen. Thomas, hoe kan ik dan bepalen hoeveel geld ik wil verdienen? Online. Het is unlimited. Wil jij millies verdienen, ga je millies verdienen. Wil jij 10k per maand verdienen en in Thailand wonen? Kan je 10k per maand verdienen en in Thailand wonen? Je kan alles doen. Je kan alles doen. Niemand legt daar restricties op. De enige restricties die jij voelt... zijn de restricties in je mind. Zijn je gedachten. Hoe jij denkt, welke keuzes jij maakt... bepalen jouw leven. De keuze van, van het verleden, kan je die nog veranderen? Nee, helaas. Maar het mooie hieraan is... is dat alles wat jij vandaag de dag gaat doen... van vandaag, morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand... al die keuzes gaan bepalen hoe jouw leven er over een paar jaar uitziet... En daar heb je wel invloed op. All right? Dus ik hoop dat je het een inspirerende podcast vond. Ik vond het een heel inspirerend verhaal, omdat het mij echt liet inzien van oké, okay, wat de kracht is van keus voor jezelf leren maken. Nogmaals, um, hij heeft erge dingen meegemaakt. Ik respecteer hem ook enorm. Um, en het liet hem heel erg inzien van oké, okay, ik ga nu pas mijn eigen keus leren maken, maar dat had ik eerder willen doen. En wij willen heel vaak onze ouders pleasen, onze geliefdes, vriend, vriendin, man, vrouw, ...zoon, dochter, wie dan ook... ...maar het is uiteindelijk jouw leven... ...het is goed om dingen met mensen te overleggen... ...alleen mensen die van je houden... ...willen je altijd veilig houden... ...dus als jij thuis komt met... ...hé hey pap, mam... ...ik wil een business starten... ...is 9 van de 10 keer een eerste reactie... ...oh, zou je dat nou wel doen, gevaarlijk... ...omdat vanuit hoe wij zijn... ...als mensen, als wezens... ...zijn wij altijd gefocust op veiligheid... ...en willen we onze geliefdes zo veilig mogelijk houden... ...waardoor dat vaak een reactie zal zijn... ...maar is dat wat je wil wil jij een veilig leven of wil jij overvloed, abundance, right? Wil je wealthy zijn op alle gebieden in je leven? Dus um, de keuze die jij vandaag de dag gaat maken, beste luisteraar, ga je toekomst bepalen. Tip nummer twee is pak lekker wat vaker een hotelletje. Goed hotel, weet je, niet in cheap ass motherfucker hotels, want daar ga je die mensen niet tegenkomen. Maar als je gewoon naar wat hoger geprijsde hotel, hotels gaat... Um, hoeft, hoeft helemaal niet gek te zijn, weet je, hotels, 200-300 euro per nacht, wat, wat niet gek is, daar kan je ook vaak al echt inspirerende mensen tegenkomen, dus uh, wees niet bang, ga met je laptop naar de lobby, spreek mensen aan en um, leer daarvan, weet je, ik heb nu weer een inzicht gehad, wat ik weer met honderden of hoeveel duizenden mensen deze podcast gaan luisteren, kan ik weer delen, heel simpel, omdat ik één gesprek ben aangegaan. Moet je nagaan hoeveel jij kan leren als je wat vaker gesprekken met vreemde mensen aangaat, Op bepaalde plekken. En uh, ik ben ervan overtuigd dat je van iedereen wat kan leren. Uiteindelijk aan jou wat je ermee doet. Dus, hoop dat je een toffe podcast vond nogmaals. Ik zie jou sowieso bij de volgende. We zijn op YouTube ook keihard aan het knallen. Dus als je mij nog niet checkt op YouTube. Thomas Fedelec, alles over e-com live, leven in Dubai. Alles erop en eraan. En dan uh, zie ik jou daar. Ciao.